0: Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Una Vez Más Estudiando con Yorabi. El día de hoy les vamos a hablar sobre los enfoques cognitivos. Aquí dice que los individuos son considerados seres activos y curiosos que buscan información para resolver los problemas que tienen una importancia personal, así como los teóricos cogn cognositivos hacen hincapié en la motivación intrínseca. En muchas formas de estas... Eh, las teorías cognitivas de la motivación también se desarrollaron como una reacción ante las perspectivas conductistas. Mm, después están las teorías cognitivas sociales. Estas hablan de la motivación eh, que constituye una integración de los modelos conductistas y cognitivo, eh, ya que esta cuenta con el interés de los conduct conductistas por las consecuencias de la conducta y el interés de teóricos cognitivos por el efecto de las creencias y expectativas individuales, igual está en el enfoque sociocultural este dice que los puntos de vista que resaltan la importancia de la participación, las entidades y las relaciones interpersonales dentro de las comunidades de práctica después aquí nos dice que la influencia de la motivación en el proceso es de enseñanza-aprendizaje eh, aquí dice que sin motivación del docente hacia el alumno no hay aprendizaje. El docente debe de fomentar el aprendizaje, dirigir los esfuerzos hacia una meta preestablecida y lograrla porque los alumnos aprenden de los maestros, entonces tenemos que poner el ejemplo. Aquí está el, el efecto de Pygmalion. Eh, en investigaciones científicas se han demostrado la importancia que tienen las altas o bajas expectativas que una persona tiene sobre un desempeño de otra. Eh, dice que en el, en, la, en el ámbito educativo este efecto es determinante en el logro de los aprendizajes. Si crees que no puedo, ¿para qué voy a, a esforzar? Mm, después mm, está un factor muy importante que es la ansiedad? Esta es la respuesta que tiene un, nuestro organismo ante una amenaza y nos prepara para la huida o para la defensa. En ocasiones este mecanismo se activa sin amenaza real, solo por la percepción de nuestro cuerpo, tiene un sobrevento, persona u objeto. La ansiedad en el aula se representa cuando un alumno encuentra, se encuentra presionado, tenso o con miedo, eh, ya sea por factores internos o externos, y ello afecta a su disposición a aprender. Eh, en otros factores eh, internos que producen ansiedad dentro del aula son la falta de claridad en las tareas, evaluaciones, instrucciones confusas, en el aburrimiento, intimidación entre pares o reglas rígidas. Los factores externos que producen ansiedad en el aula son la falta de límites en casa, padres ausentes o descuidados, sobreprotección o aumento de responsabilidades no acordes a la edad del estudiante. Este, aquí dice que la ansiedad patológica, eh, si se extiende en, en duración de, e intensidad este estado de tensión y, afect, y afecta las actividades del alumno, se considera patológica y requiere atención especializada. Ya por último aquí dice que bueno les quiero explicar que ya sea por los factores intrínsecos o extrínsecos los alumnos deben estar motivados en las aulas para tener una mayor predisposición a aprender para que pues ellos este, tengan la motivación de, de hacer las cosas para ello es necesario que el docente sea un factor in, incentivamente que favorezca dicha motivación. Para que para lograr esto, el, do el docente debe estar comprometido con sus alumnos para ayudar a, minim a minimizar la tensión y ansiedad que se genere en la aula, para que el proceso de enseñanza-aprendizaje resulte significativo. Buen día, estamos aquí en Una Vez Más Aprendiendo con Yoravi. En esta ocasión les voy a explicar sobre la planeación y dirección didáctica. Es fundamental para un desarrollo óptimo del trabajo docente, ya que le sirve como guía para plasmar los métodos, técnicas, recursos y materiales con los cuales se lograrán los aprendizajes esperados del proceso enseñanza-aprendizaje. <coughs> En el plan de clase eh, este nos dice que es un documento oficial que debe entregar el docente a la dirección de su institución mediante el cual se determinan los contenidos curriculares, que abordará el tiempo en que lo hará, eh, con qué recursos y finalmente cómo, cómo medirá si se llegó a, a, al aprendizaje esperado. Eh, la planeación a corto, mediano y largo plazo. Eh, a corto plazo dice que es cuando la planeación es una planeación diaria o por semana. Eh, la planeación a, medio, a mediano plazo es este por bimestre, por unidades temáticas o una secuencia. Y a largo plazo es cuando es anual o semestral, dependiendo la modalidad del plan de estudios. Eh, cualquiera que sea su duración, la planeación tiene que contener su estructura de elementos básicos y estos son, este, dice que bueno, el diagnóstico grupal brinda herramientas a considerar en cada planeación, que es el número de alumnos, canales de aprendizaje, ritmos de trabajo como el tiempo, eh, saberes previos, áreas de oportunidad y fortalezas, eh, el clima grupal. Eh, alumnos con discapacidad o que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación eh, bueno, estos eh, elementos anteriores eh, se deben de considerar para elaborar un plan de clase eh, dice que los formatos de un plan de clase eh, no existe un, un formato único en ocasiones el formato lo maneja la institución donde labora el docente en otras ocasiones el docente elabora su propio formato de acuerdo a, a necesidades propias Aquí los elementos de un plan de clase son los datos generales Como el nombre del docente, materia, grado, el nivel de educación Grupo, bloque, secuencia, unidad y pues el tema También los aprendizajes esperados y competencias Momentos de la planeación, recursos y materiales que se van a utilizar Instrumentos para evaluar el aprendizaje Productos o proyectos finales. En los momentos de un plan de clase, en todo momento, todo plan en clase presenta tres, tres momentos: inicio, desarrollo y cierre. El inicio contiene una estructura específica, que es el planeamiento. Eh, planteamiento de las competencias y aprendizajes que se pretenden lograr Después es la indagación de los saberes previos de los estudiantes eh, Y por último es el planteamiento del reto cognitivo Es el problema relacionado con su entorno Y el tema a abordar En el desarrollo eh, Por último dice que en esta parte del plan se realiza la investigación del tema en fuentes confiables y se selecciona la información que llegará a, a la generación del conocimiento utilizando los saberes previos del alumno y los que recién ha adquirido. Bueno, eso fue todo. Nos vemos en la próxima clase.